0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada para quem está nos escutando a mais um podcast é, do, do canal do Spotify, é, o oitavo da, do canal, oitavo podcast, e neste podcast falaremos muito sobre Philadelphia Seven Seekers, com um convidado especial, um torcedor fanático, ou não, Gabriel? <risos>
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Cara, eu fico fanático, fico fanático, cara. Eu acho que nos últimos anos meu amor pro Philadelphia aumentou de uma forma muito extrema. Não consigo viver mais sem esse time.
0: É, imagino que é uma situação muito parecida com o Los Angeles Rams, na NFL, por exemplo... Que agora com o 76ers próximo de contratar o Harden, aí vai montar um super time, né? E o Rams também super time. Aí os torcedores ficam lunáticos, <risos> como podemos dizer. E Gabriel, é você, como torcedor do 76ers, que cobre o time no Instagram, divulga aí sua página para quem está nos ouvindo seguir você no Instagram. É, divulga, é, e como você também, aproveitando, teve a ideia para é, criar a página, é, qual foi sua ideia? Lança
1: aí. para quem não conhece a gente, a gente se chama Six no Instagram, a gente também começou agora no Twitter também, mas a gente ainda tá engaixando lá, nosso principal foco hoje é no Instagram. A página ela surgiu com o intuito de facilitar o acesso das notícias do time, né, porque eu lembro que quando eu comecei a torcer pro Sixers, havia muita dificuldade de encontrar notícias. Eu tinha um amigo que era torcedor dos Lakers e, tipo, eles tinham um site onde, tipo, parecia uma aba do GE, onde eles tinham todas as informações e eu, torcedor dos Six, não tinha essas informações, não conseguia encontrar só em sites de gringo, era muito difícil. Então, um belo dia eu estava em casa e resolvi criar o um Instagram, Six Underline BR, para tentar fazer essa ponte e também... Trazer novos torcedores, né? Naquela época eu sei que estava muito hypado, era a primeira temporada do Ben Simmons, Joel Embiid, estava passando muitos jogos na ESPN, então aproveitei também que logo na temporada seguinte veio Jimmy Butler, ali foi meu primeiro post, tipo, bem-vindo Jimmy Butler. Esse foi o primeiro post da página, logo em seguida. Conheci é, ali né a questão das fanpages, muitas pessoas ali me deram muita moral, tem uma fanpage do Markello Fuchs, o cara meio que me colocou na asa dele, me apresentou várias pessoas da comunidade das fanpage, e daí em diante a página foi crescendo, teve uma aceitação absurda, e, tipo, conheci muitas pessoas também que eu nunca imaginei conhecer, conheci pessoas que moravam lá na, na própria Filadélfia, conversei com o Christian, aquele é um apresentador ali do show de intervalos, vamos dizer assim, no Filadélfia, e, tipo, é surreal, tipo, é... é... É muito gratificante saber que quando as pessoas lêem no DM e falam pô, mano, gostei do seu trabalho. O trabalho tá muito legal, tá ligado? Uhum. Me passa, né? Sim, sim. Pelo expediente, pô, NBA, é muito gratificante.
0: Ah, sim. E, e é muito legal essa história também, porque na época que o Jimmy Butler chegou, era uma época também que muitos é, muito sois de NBA, aqui no Brasil principalmente, não tinham tanta fonte para acompanhar notícias, só, como você mencionou, em jornalistas gringos ou sites gringos, apesar de que, temos, é, que tínhamos e temos é, jornalistas bem informados e que informam é, notícias no Twitter ou no Instagram também. E, cara, já aproveitando, é, você mencionou que você criou a página no, na época que o Jimmy Butler chegou. E, para você, você acha que o maior erro dos Sixers foi, foi ter trocado o Jimmy Butler?
1: Oh, cara, essa é uma questão muito polêmica, que eu acho que, às vezes, os torcedores acabam é, criando uma fantasia que não existiu. A questão do Six nunca foi só liberar o Jimmy Butler. Houve coisas nos bastidores, que era, por exemplo, o Brett Brown, que era o técnico naquela época, não gostava de treinar o Jimmy Butler, porque o Jimmy Butler ele tem uma cultura de Miami, uma cultura mais vencedora, tipo, se ele tivesse que enfrentar o técnico, questionar coisas, ele questionava, e o Brett Brown não gostava de ser questionado na frente dos outros. Sem mencionar que o Ben Simmons também não gostava de ser companheiro do Jimmy Butler, então juntou todas essas questões e no final da temporada a questão nunca era tipo, o Jimmy Butler é o cara que tem um fit interessante com Ben Simmons em mídia? A questão era, Brad Brown, você consegue lidar com Jimmy Butler? Aí junta, Brad Brown e Ben Simmons, que naquela época era uma grande sensação ali, não gostaria de continuar com Jimmy Butler, o time preferiu ali fazer aquela seguinte trade, que pegou o Josh Richards, e deixou o Jimmy Butler aí assinar aquele contrato tenebroso com o Tobias Elvis, que a gente, tipo, ele é um bom jogador, isso para mim não, não é indiscutível, ele é um bom jogador, o grande problema dele é o salário dele de 33
0: é, muito alto. Sim, sim. Não
1: é convergente com que ele...
0: Uhum. É, exatamente, o, o grande problema também foi contratar o, o Tobias Harris, não pelo jogador que ele é, mas pelo salário que ele recebe. Como você comentou, é muito alto para a qualidade que ele apresenta em quadra, né? para o jogo que ele apresenta em quadra. Acho que ele, esse salário seria mais justo para o Embiid, ou para o Ben Simmons na época, né? atualmente é, tem essa polêmica, e já infiltrando, nos infiltrando nesse assunto. Bem o a grande polêmica, o grande assunto que vem sendo comentado na, nessa última temporada é, no, nos ares do 76ers. É o principal jogador que tem mais é, proporcionado polêmica no mundo da NBA. Já foram mais de 9 milhões de dólares em, em multa, apenas em multa. E pelo que eu estou observando desde da off-season até hoje, dia 4 de fevereiro, é uma jogada muito interessante do Darryl, do Darryl Murray, o general manager do 76ers. É uma jogada que, cara, é muito inteligente porque você segura o jogador é, e você vai só arrecadando dinheiro em multas que o jogador tem, tem que pagar e... Há 20 minutos atrás, foi noticiado que o James Harden e o, o Seven Sixers estavam em busca do James Harden até a trade deadline, ou seja, é muito provável que o Harden vá para a Filadélfia e, e o Ben Simmons vá para a Brooklyn. E você segurou o Ben Simmons e arrecadou 19 milhões de dólares apenas em multas e, a, e hoje sai uma notícia que é muito provável que os Sixers peguem o James Harden, é uma jogada muito interessante do Murray, porque... É, 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 você pega uma super estrela e dá um jogador para um rival da Conferência Leste que é, tem, é, é, vem sendo né, como o maior problema da equipe, então foi uma jogada muito interessante do Murray, é, eu gosto muito e do, do general manager de Philadelphia e acho que ele vem fazendo um ótimo trabalho né? e além do mais na questão dentro de quadra, o Doc Rivers também tem feito um ótimo trabalho sem o Ben Simmons que era uma das principais ou a principal peça defensiva da equipe e ainda assim, o Sixers tem tido uma boa defesa um bom ataque consistente novamente, apesar de alguns jogos depender do John Bid então acho que o Philadelphia tem, é a equipe que tem mais me surpreendido além do Cleveland Cavaliers, que mesmo com os jovens, era, era se posicionado na nas últimas posições do leste ou no play-in, mas está nas altas posições. Mas eu queria saber sua opinião, Gabriel, é, sobre essa situação do Ben Simmons, o que você acha, é, o que você pensa sobre a, o posicionamento do Ben Simmons e de Philadelphia também?
1: Ah, primeiramente falando assim a questão sobre do posicionamento do Ben Simmons é, eu acho que como o Sheck disse essa semana ou semana passada, eu acho que o Ben Simmons está sendo um bebê chorão é, é óbvio que eu entendo a questão dele ficar chateado pelo pela resposta do Doc Rivers após o jogo 7 contra o Atlanta que ele não soube responder se o Ben Simmons poderia ser o armador de um time campeão eu entendo ele ficar chateado por isso eu entendo ele ficar chateado por quando o Joe Embidia fala que o lance em que o, o Simos preferiu dar um passo para o Taiba fez ao, ao invés de fazer uma bandeja, custou... também é, pode ter custado ali a Eu entendo também de ter ficado chateado por isso. Porém, acho que o Ben Simos como um jogador de 25 anos, três vezes ao estar, duas vezes na seleção defensiva da NBA, já foi eleito uma vez o time NBA, foi o Hulk da temporada dele, acho que é um cara que deveria se olhar no espelho, ver que a pós-temporada dele não foi esse mais de rosas todo. Especialmente contra o Atlanta, ele foi tenebroso. Ele sofreu hack. Ele não podia jogar os últimos três minutos porque os times adversários faziam falta nele de propósito porque sabiam que ele, ele iria errar os arremessos livres e os times adversários teriam a posse de bola. Eu acho que ele deveria ter olhado no, no espelho ou então ido até o Doc Reeve e ter questionado ele. Doc, eu não gostei da sua postura, não gostei da sua resposta. O que eu tenho que fazer para melhorar e ser o armador de um time campeão? Eu acho que ele deveria ter ido pelo lado mais construtivo. Acho que o Ben Simmons ele sempre foi muito amado pelas pessoas. Né? Acho que as pessoas ao redor dele sempre colocaram na cabeça dele que ele era um jogador nível Jordan, nível Kobe, nível LeBron, só que ele não é esse jogador ainda. Então, acho que quando ele recebeu essa crítica, ele simplesmente aceitou o papel de vítima, que essa é a grande verdade, ele aceitou o papel de vítima e simplesmente cortou os laços com o Philadelphia, ou seja, essa semana surgiu a notícia que ele ficou chateado com o Doc Rivers, porque o Doc Rivers não foi em L.A. vê-lo treinar numa, numa academia. Porém, também é verdade que o Ben não não atendia telefone, não respondia a chamada, tipo, como assim, você nega o telefonema do seu treinador, não responde as chamadas, mas está chateado porque ele não foi te ver em LA, tipo, não dá para entender alguma... Não faz postura, muito sentido, posturas. né? Exato, não faz sentido, tipo, ah, se ele realmente quisesse falar comigo, ele teria vindo, mas cara, você nem respondeu as mensagens dele, você não deu a abertura... Sem falar que no início da temporada, Danny Green, Tobias Harris, Joem Bija, Matisse Taibon, eles organizaram uma ida até a e simplesmente o Ben Simmons mandou mensagem. Galera, não precisa vir que eu não vou atender vocês. Ele se fechou para o grupo também. Ou seja, o Ben Simmons ele tomou uma postura de garoto mimado extremamente gigantesca. tipo, Eu acho muito correta a postura do Derry Moore no momento que ele começa a encher o Ben Simmons de multa. Não foi só o no momento em que ele segura o Ben Simmons a todo custo, muitas pessoas questionaram o Maurice... ...por isso, falando que poderia ter o porque ele sempre ia ter o Maureen do Ben Simmons. É algo que eu acho que o Doc Rivers tem muito crédito, eu acho que as pessoas dão pouco crédito para ele, que é essa resiliência mental que o time vem demonstrando durante a temporada porque é, você pode notar que toda vez que o Six decola na temporada tá rapado nos dias seguintes surgem rumores envolvendo o Ben Simmons. Normalmente ele é, é, é sempre ali o agente dele ou pessoas próximas que começam a soltar coisinhas na mídia para tentar o okay, quê? Ofuscar o bom momento do Filadélfia. Porque assim o Filadélfia tá conseguindo ter grandes momentos sem o Ben Simmons, que se achava a grande estrela, que se achava que sem ele o time não ia para lugar nenhum. E até algo interessante, você falou, a defesa do Six está consistente. Está consistente porque nós temos lá nada menos, nada mais que o Matisse Tyburn. Terceira temporada do cara. Temporada passada, já foi eleito para o segundo time, um defense da Liga. Essa temporada vem mostrando uma maturidade monstruosa. É, o jogo contra o Gold State Royals, que ele conseguiu parar, o Curry foi sensacional. Contra o Brooklyn X também, ele consegue estancar ali um pouco é, do Kevin Durant. Ou seja, a gente tem um garoto ali, terceiro, terceiro ano, que vem conseguindo ali, na medida do possível, nas devidas proporções, fechar na lacuna defensiva que o Simus deixou. Ofensivamente, você tem um, um garoto em ascensão, que é o Therese Maxter. O que, é que aquele garoto vem jogando, o que, é que aquele garoto tem de maturidade, é tudo que o Ben Simmons não tem. Você vê muitas vezes, o Doc Risham, um o Max ali no cantinho, dá aquela cutucada nele e ele sempre está com a cabeça levantada, volta para a quadra, tenta não cometer o erro novamente, tenta evoluir. O Imbidia mesmo já cutucou ele em entrevistas e no jogo seguinte ele veio, marcou 20 pontos. E na resenha, o que o falou, é assim que a gente rebate as críticas, entrando em quadra e jogando. Não sendo um bebê chorão, e não para casa e pedindo troca. Sem mencionar que vamos crer que acho que o Benzimos age um pouco de má-fé. Era um contrato de cinco anos, ele joga o primeiro e no, logo em seguida a, utilizou ali, vamos dizer, essa pecunha com o Doc Rivers e tipo, não vai jogar mais. E é insano, tá ligado? Acho que a postura do Derry Morrow, graças a Deus a gente tem um Derry Morrow, porque se fosse o Elton, o Elton Brand, o cara que deu um contrato de cinco anos pro Tobias Harris aí fazendo um cara ganhar 30 milhões anuais, eu acho que ele já teria... É, se livrado do bencinhos Acho que talvez ele teria aceitado ali a primeira proposta que o OKC veio, que foi uma pique de primeira rodada, e o Shai, ou ele teria pegado os sabões, porque ele adora esses jogados altos e lentos. Não foi à toa que ele trouxe o Alhoft na época que ele estava aqui no Seven 76. Então, acho que o Derry Moore, ele veio, segurou, eu acho que, eu sempre falo para todo mundo que o Derry Mori, dentro da organização, ele só precisa da confiança de um homem. E esse homem é o Joel Embiid. Tem na confiança do Joel Embiid ali, pro Joel Embiid chegar, cara, relaxa que eu seguro as pontas aqui e você resolve lá e traz esse grande jogador para me ajudar. Aí eu acho que foi a grande sacada. Eu acho que... Se o Six conseguir trazer James Harden até dia 10 de fevereiro, muitas pessoas que ficaram falando ah, tem que aceitar qualquer coisa, o valor do Messina está caindo, vão ficar muito surpresas com essa troca.
0: Assim, ah, exatamente. E até pelas circunstâncias que envolve também o James Harden, que ele está insatisfeito em Brooklyn e não está satisfeito com a rotação do Steve Nash em quadra, não está satisfeito com a cidade e também não está satisfeito com o Kyrie Irving, dele não se vacinar e não jogar com o time em todo o jogo, porque o Irving é, se não ou sim querendo é uma peça é, essencial na rotação do Nets e uma coisa que é, eu notei também foi que esses jovens de Philadelphia estão é, tão recompondo a peça que o Ben Simmons é, fazia no Sanchez, o Taibo, por exemplo, na defesa, que é incansável, ele ele joga num ritmo intenso defensivamente. Ele é um dos melhores jogadores na defesa da liga, né? Vinha, não sei, não sei como tá a lista para a corrida da Defensive Player of the Year, mas teve uma semana que ele entrou na no top 3. E também o Tarz Maxi, que é um jovem que eu gosto muito. O Taiboh é o meu jogador preferido da liga, porque eu gosto muito dele. É, eu sempre prefiro um time defensivo um jogador defensivo também, né? Mas o, o Maxi também com essa característica muito forte de, mesmo com as críticas, se rebater em quadra. Coisa que o Ben Simmons, como você comentou, não fez. E inicialmente, é, quero até mencionar isso... Uh, uh, muitas pessoas também questionaram as respostas do Aki Rivers e do Joel Embiid eu até, eu, eu penso que foram corretos porque é, pode até ter sido uma forma de, de resposta é, errônea porque ele jogou a culpa nas costas do, do Ben Simmons, mas a resposta como Ben Simmons desenvolveu depois da, das críticas foi muito infantil e para um jogador que é, era uma das principais peças do 76ers, era um jogador diferenciado, porque é, era um, dos melhores, é um dos melhores jogadores, né ou era, no, da, da NBA defensivamente. Em fast breaks, é um dos melhores jogadores. Então, é, é um jogador que dava muita ajuda para o Embiid. Tirava um pouco o peso das costas do, do center, e, e mesmo assim, o, o Ben Simmons tornou, tomou uma decisão muito infantil, com atos infantis, e nisso deu resultado que o seu preço caiu no mercado, na minha opinião. E mesmo assim, o Daryl Murray segurou, é, tinha uma meta que era buscar o James Harden e conseguiu. Por enquanto não conseguiu, mas é muito provável que conseguirá. O James Harden, porque é uma super estrela que o Daryl Murray é, sempre queria numa troca pelo Ben Simmons. E o que eu mais me surpreendi, como eu comentei, foi ah, os 19 milhões de dólares apenas em multa. Uma jogada, cara, espetacular do Daryl Murray. E só enfiando dinheiro no bolso do General Manager e tirando. Do, do Ben Simmons, então uma jogada excepcional do Darren Murray isso fez com que eu admirasse ainda mais é, ele porque é, ele controlou a situação quieto, silencioso e apenas recebendo é, propondo multas o pro Ben Simmons então uma jogada essencial e que é uma jogada de certeira de general manager de uma postura correta de, de um general manager apenas seguindo as leis Basicamente, jogando as multas no Ben Simmons e apenas recebendo dinheiro. Então, excepcional, cara, excepcional. E, e já também, entrando nesse assunto, James Harden. É, como eu disse, recebemos a notícia meia hora atrás, 40 minutos, que é muito provável que é, Philadelphia receba o James Harden e que troque pelo Ben Simmons. E até também os torcedores do NET estão animados com isso, porque... É, são decepcionados com a atuação do James Harden. Mas tudo que envolve também o James Harden fora de quadra é, conta muito, né? A, a situação da dele na cidade de Brooklyn, entre outros deméritos que ele está é, demonstrando no Nets. E isso, soltou essa bomba, e como o Rafael o Gabriel disse, eu também estava assistindo o jogo do Manchester United quando, contra o Middlesbrough. Tá vindo para prorrogação aí eu abri o Twitter aí eu vi essa bomba aí aí eu retuitei e falei Harden e Bid interessante mas eu quero saber sua opinião Gabriel o que você acha o que você pensa sobre essa dupla seria um bom fit é, o ajudaria muito em Bid Philadelphia entraria numa situação de contender para para conquistar o título o que você acha
1: ah, primeiramente tem que falar da postura do Harry Potter, né? O cara foi genial. É, vale lembrar que desde o primeiro dia que ele chegou na Filadélfia, quando ele teve a primeira oportunidade de ir atrás do James Harden, o James Harden ainda estava em Houston, ele, ele colocou o no mercado, foi atrás do Ben Simmons, né na época ele colocou o Matisse e algumas picks de primeira rodada, mas aí veio o Nex oferecendo oito picks de primeira rodada, quatro picks, quatro picks swaps, e ficou um preço absurdo, não tinha é. como pegar. Eu fiquei insano tipo, cara, o Nexus só faltou, tipo, dar o estádio por, por isso. Foi legal aquilo. E, pô, tô triste pelo Manchester, né? A gente foi eliminado nos pênaltis, acabei de ver aqui.
0: Putz!
1: <risos> Mas ali, cara, eu, eu tô muito feliz com os jovens. E eu acho que um dos jovens vai rodar. Eu acredito que ali o Therese Max, o Matheus Taibon vai nesse pacote junto com o Ben Simmons, eu sou como você, eu adoro o Matisse eu acho que a questão defensiva dele me faz ter uma paixão por ele muito gigante, porque no meu entendimento é, se eu tenho um grande protetor de aro, que é Joel Embiid e tenho um grande protetor de perim, que é Martin Taibon, eu tenho uma base defensiva muito sólida. Aí eu posso adicionar James Harden, que não é um grande defensor, se esforça ali na medida do possível, e eu fico um pouco mais tranquilo porque eu vou ter Matisse Tyrell para marcar um Curry, um Kevin Durant, um Kyrie Irving, um Demar de Rose um Zach Lavin. Então, acho muito importante manter o Tyrell pela questão defensiva. Por mais que o Max, futuramente, vai ser um All-Star, porque o garoto é insano, mas ele ainda está desenvolvendo a questão defensiva dele, ele ainda está melhorando a questão ofensiva, nas questões das leituras. A gente vê que, muitas vezes, ele gosta de ser o cara que vai partir para dentro marcar então acho que o Taibon hoje ele já é uma realidade é um cara que chega ali já tá maduro para quando chegar ali James Harden James Harden Taibon em tipo, é um trio aqui que você olha cara esse trio aqui tá muito insano e em questão de fit eu acho que vai dar muito certo se o James Harden vem disposto a compartilhar a bola porque
0: vamos que é voltar para
1: vamos ali voltar para a época de Houston, James Harden e Capela. O que, que essa dupla jogou foi um absurdo. Agora, James Harden, James Harden sendo infinitamente melhor que o Capela, muito mais habilidoso. Aí é aquela questão. O problema é quando a gente tinha um bem-simos na armação e a gente pegava um time, por exemplo, o Toronto Raptors, era um time que marcava muito em zona contra o Six, normalmente o Embiidia sofria muita dobra, porque o Ben Simas conduzia a bola, mas ninguém ia em cima do Ben Simas, porque o Ben Simas não tinha aquele arremesso de perímetro, não tinha a confiança de arremessar ali de meia distância, ou seja, a defesa ficava toda concentrada ali no garrafão, e as dobras em cima do Embiidia ocorriam com muita facilidade, com muita rapidez, e muitas vezes o Embiidia se enrolava e cometia muitos tornovos. Agora fica aquela questão, vai marcar em zona? vai dobrar em cima do Imbidia, marcou em cima do Imbidia, se essa bola gira com velocidade, você tem James Harden, você ali tem... Cara, talvez vai sair Danny Green ou Curry, um dos dois também vai, mas, tipo, vamos lá, vamos dizer que mantém uns dois aqui. Tipo, gira a bola rápido, você tem James Harden, você tem Danny Green, você tem Seth Curry. Ou seja, o time do Six vai ficar um time muito interessante. Com certeza vai virar contender. Eu acho que ali tem alguns times que ainda tem que se mostrar. Por exemplo, você tem um Cavaliers que, cara, é um time que o que o Darius vem jogando ali é insano, aquele garoto vem conduzindo o Garland, aquele né? time, é, ele vem conduzindo aquele time como se fosse um veterano merecidíssimo a, a, a escolha dele para o All-Star Games é, você tem o um Chicago Bulls que é um time que eu acho muito interessante mas eu, tenho, eu, eu fico com o um pé atrás do Emar DeRose porque na época de Toronto Raptors ali nos playoffs, ele nunca foi aquele, aquela grande estrela é um time que eu ainda tenho é, minhas dúvidas e a questão do Brooklyn Nets, o Harden ali, é, vamos ser justos. Eu acho que aquele Big 3 de Hardy, Irving e Kevin Durant, devem ter jogado uns 20, 20 jogos juntos no máximo. É, é muito insano você entrar ali tipo, numa segunda temporada com os três e eles ter, tipo, 20 jogos ou menos. Então, você tem um, um, um jogador que ele não pode jogar dentro de casa. Ou seja, se você vai para os playoffs... É. Tem mando de quadra. E tudo por Quarta... conta
0: de uma vacina.
1: <risos> e tudo por conta de uma vacina, por exemplo. Vamos para o jogo 7. Cara, o Karyovi foi jogador e não vai poder jogar seus jogos dentro de casa, sendo que muito provavelmente o nem vai ser um time que vai ter um mando de quadra. Aí você tem o um Kevin Durant, que, cara, sem palavras, aquele cara joga muito. Mas você vê que o James Harden, como você citou, ele não está confortável ali. Muitas vezes, quando tem os três, ele é a terceira peça ofensiva. Mesmo quando soltar ele no final, ali no clutch time, ele questionou já o Snatch. Tipo, cara, por que eu não tenho jogadas? Aí o Snatch sempre questiona. Não, é quem tá melhor no jogo, tem as mais bolas no clutch time. E, tipo, a torcida questionar o James Harden é um pouco... Não sei, cara. Eu acho que ele caiu muito pelo sistema porque ele não tem tanto volume como, como ele tinha em Houston, ele divide mais a bola, Eu acho que o cara deve, o Harden tem o quê? Sete, oito med, é, assistências por jogo, é um cara que distribui bem o jogo, consegue chamar marcação, consegue criar um espaçamento, ou seja, cara, se ele vem para o Six, e a gente está falando do melhor pivô da liga, na minha opinião, que tem um trabalho de pés fantástico, e você traz para ele ali o James Harden Superstar, e também já é um, um cara muito letal do perímetro, cara, esse time do Six vai dar muito trabalho.
0: Com certeza, e adicionando James Harden no elenco, foi o que você questionou, é o que as defesas farão com James Harden e Joel Beach, porque na época com o Ben Simmons, é o Raptors, como você é, mencionou, é, o Raptors jogava muito com defesa em zona, é, e que basicamente o que, é, que significa defesa em zona, basicamente é, não é marcação individual e dependendo existem várias marcações em zonas e normalmente é, é usado ou são três caras no garrafão e dois caras na, perto do perímetro ou a defesa 2-3, que são dois caras no garrafão e três caras perto do perímetro. E se você colocar uma marcação em zona contra o Seven Sixers com o James Harden, ficará muito difícil, porque você rodando bem a bola, como você citou, e o James Harden, Thuris é o Seth Curry, como excelentes shooters, não tem como você marcar em zona. É, ou é marcação individual com excelentes marcadores, porque é, mesmo assim você vai ter um join no seu, contra é, contra você no garrafão, ou você terá três shooters excelentes que pontuarão toda hora ou estarão no momento péssimo e terão um momento péssimo ali que não é, que será muito difícil né que não for terem nenhum ponto é que será muito difícil como eu falei mas cara é, esse elenco do seven fishers, com seven sixers com o James Harden esse cara é insano, 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 insano. Vai ser o, o, o meu nem preferido, cara, da liga. O Tybal, o, o Embiid, o James Harden, o Terry Maxi Mas aí teremos a, a suposição. É, qual será a troca? Será apenas Ben Simmons e James Harden ou será Ben Simmons e algumas picks pelo James Harden, né? Aí será uma decisão difícil do, do Murray também porque pode envolver também ou o Tybalt ou o Maxi, que o, o que Brooklyn pode pedir, né? Que Brooklyn sabe que essas duas peças é, têm valores extremamente grandes no 76ers. E, então, é uma troca também muito complexa, mas já com Ben Simmons ali envolvendo a troca pelo James Harden, já é algo extremamente grande, pra para essa troca dar certo então é uma troca que é muito provável de acontecer mas o Darren Murray que terá o passo final e, e esse passo final será o mais definitivo para definir o, o rumo do 76 Sixers para a temporada e para playoffs também e aí é, é o que eu te digo Rafael é Gabriel desculpe perdoa é, no playoffs com James Harden você espera que finalmente o Seven Sixers possa chegar a uma final de NBA ou não?
1: Até fazendo uma lenda que você disse, é o Brookings tem dois nomes que eles acham super interessante, que é o Curry e o Taris Maxson. São dois nomes que o, o se gostaria muito de receber nessa troca também. E... Cara, assim, playoffs, eu acho que o James Harden pode ser aquele jogador que tava faltando por Sixers, que é o cara que sabe fechar games, é o cara que sabe brilhar no clutch time. Acho que muitas vezes que a gente precisou do Embiid, o Embiid eu sempre falei, cara, o Embiid é um grande jogador, ele é um cara esforçado, mas ele não é o cara para ter a, a última bola na mão, a última bola do jogo na mão. Normalmente ele tem muita dificuldade, e porque também, às vezes, cara, você tinha ali, bem sim, uns que é um cara que normalmente não puxa a marcação, porque a gente sofre a marcação em zona. E você tinha um Ibiza tendo que se virar contra uma, uma marcação dupla, muitas vezes, em uns turnovers. Eu acho que isso daí manchou muito o assim, um Ibiza né, nessa questão de, dos últimos dois, três minutos do jogo. É, então, acho, explicou, que o né? amizade, esse cara, acho que o James vai ser esse cara que chegou ali nos últimos dois, três minutos, é, vai pegar essa bola na mão, vai conduzir bem, vai, vai fazer essa bola girar, vai controlar o relógio, se tiver que matar a bola de três, ele vai ser interessante porque final de jogo, clash time, muitas vezes a gente vê muita pressão, é, muita marcação dupla, muita pressão em cima da bola. Você tem um James Harden ali no perímetro e, e você vai ver o Embiid muitas vezes em isolation, sozinho contra o marcador, para ir no um contra um. O Embiid vai ter tudo para ganhar, cara. Tipo, o Six vai ficar um time muito insano. E eu espero que o Doc Rivers também, ele tem que fazer os ajustes necessários, porque acho que muitas vezes nos playoffs, principalmente nos playoffs passados, contra o Atlanta Hawks faltou ele, ele, ele trazer aquela experiência negativa que ele teve no passado, por exemplo, no, contra no Belay Clippers, por exemplo, quando ele leva novamente uma virada de 3-1. Acho que faltou isso para ele muito, principalmente contra o Atlanta a gente perdeu jogos que não poderiam ser perdidos. A gente perdeu uma vantagem de 16 pontos em um jogo. A gente perdeu uma diferença de mais de 20 pontos em outra. Que, por exemplo, o cara o Doc river já entra no quarto-quarto. Tipo, ganhamos. Ele já entra com o time reserva. Aí você tem o trey Young entrando em ritmo. John Collins entrou em ritmo. E o Hutch entrou em ritmo. Quando os titulares voltaram para a quadra, já era. Os três estavam muito quentes para ser parados. E aí a gente acabou levando umas viradas que não dava para acreditar. Então, acho que o Doc Rivers também vai ter que se provar muito nessa próxima temporada, ele vai ser uma peça fundamental ali, porque muitas vezes a gente sente que ele é meio cabeçadora. O time adversário começa a fazer um run ali de 5, 6 pontos, demonstra que está ficando quente o Doc Rivers, normalmente ele se nega a pedir um tempo. Então, o, o time adversário fica muito confortável. E muitas vezes você vê ao contrário, né? Quando os técnicos estão vendo que o time adversário está entrando no ritmo, está ficando quente, ele já perde um tempo para tentar quebrar aquele, o ritmo da equipe e acalmar seu time, né? E arrumar o sistema defensivo. Então, o Docker também vai, vai vir uma pressão para ele, porque com o timeizade de ele vai ter que mostrar mais serviço nos playoffs.
0: Uhum, concordo plenamente. E com o Harden e com o Embiid, como você citou, no, no Clutch Time, são dois jogadores extremamente profissionais em isolation. Porque o Harden está muito bem em isolation tem um drible, um crossover um excelente. O Embiid, no um contra um, que é, cria uma separação incrível contra qualquer marcador que estiver à sua frente e faz a cesta então são dois jogadores que encaixam muito bem e também como você mencionou o Dark Rivers, tem que fazer os ajustes necessários, mas eu confio no Doc Rivers pelo que vem ele que o que ele vem apresentando essa temporada com uma campanha extremamente boa e sem o Benson também com todas as polêmicas, ele não tem se importado e junto com o J.O. NBA também, que tem feito uma bela temporada e por enquanto é o primeiro jogador da lista de MVP e já infiltra nesse assunto, mas falando no geral. E para finalizar também, Gabriel, é, quais os seus pensamentos sobre essa temporada por enquanto? Ó, exclui, exclui totalmente os rumores do Harding. E só, só se lembra do que est estamos presenciando agora, até hoje. A campanha do 76ers... É, o jogo que o Doc Rivers o sistema que o técnico tem apresentado em quadra quais suas opiniões e suas críticas e elogios
1: ah primeiramente tem que dar os créditos para o Doc Rivers, porque desde o dia que ele pisou na Filadélfia o Joy Embidia mudou sua postura totalmente o Joy Embidia melhorou a questão da sua alimentação melhorou sua questão física, começou a treinar na off-season e toda temporada ele vem cada vez melhor mentalmente, fisicamente. Ou seja, são duas temporadas que ele vem lutando pelo MVP. E eu creio que essa temporada ele vai ter... As chances são ainda maiores, porque a sequência de jogos que ele vem tendo são maiores. Temporada passada, ele não jogava back-to-back. -back. Depois de sete, oito jogos seguidos, ele tinha um jogo de folga. Essa temporada não. Essa temporada ele vem jogando jogo atrás de jogo. Ele teve uma folga contra uh, o Memphis recentemente, mas ele vinha de mais de 20 jogos seguidos jogando. Então, é um cara que realmente essa temporada ele vem para buscar esse MVP dele. E da temporada geral do Six, cara, eu, assim, eu tô muito contente. Eu acho que os primeiros jogos ali do Six era o que eu tava mais preocupado, porque você tá iniciando a temporada, vindo de uma oficina toda conturbada, muito por causa do Ben Simmons. Aí você tem um bem em cima, se apresentando, né, digamos assim, para treinar e você vê ele, tipo, com aquela postura de moleque, né, tipo, vou treinar, mas você vê nos vídeos que ele tá treinando com o celular no bolso, a expressão corporal dele demonstra que ele não tá com pouco interesse no treino, ele chegou a ser expulso de um treino pelo Doc Rears por ser uma distração pro resto do grupo, é, você teve o jovem Embidia falando em entrevista pós-treino que eles não tinham que ser babar de ninguém, que as pessoas tinham que se olhar no espelho e assumir suas responsabilidades. Ou seja, o início de temporada, para mim, era, era a questão mais preocupante para saber como é que esse time iria iniciar a temporada. Os primeiros cinco jogos do time, o time venceu ali, acho que cerca de dois ou três. Venceu, mas não convenceu. Não via jogando bom basquete. Mas logo em seguida, acho que o, o, o Doc ele é um cara que conseguiu é, entrar na mente dos jogadores, vamos dizer assim, estabelecer estabeleceu um jogo de jogo um pouco brigador. Muitas vezes, quando você não tinha um jogo em mídia, você via que os caras deixavam tudo em quadra. Mesmo, mesmo às vezes, o ataque não tendo aquela fluidez, aquela conexão, você vê a bola girando bonitinho, aquele passe extra bonito, os bolas de três caindo, você via que o time estava se esforçando. Todo mundo, se tivesse que mergulhar para pegar uma bola na linha fundo, mergulhava. Se tivesse que correr, quadra de costa a costa, corria. Ou seja, ele conseguiu... Isso é muito esse tipo,
0: tipo de Patrick Beverly <risos> Exato. <risos> ele
1: conseguiu colocar esse tipo de mentalidade no time que você contagia o, o torcedor. Você vê que muitas vezes o time até perde alguns jogos, mas você vê que o time vendeu o cara aquela derrota, então isso vai deixando o torcedor mais animado, vai trazendo o torcedor pro game, então acho que o Doc Rivers é um cara que fez um trabalho mental com a equipe muito grande, porque você fechar seu vestiário, mesmo tendo aquele borborinho do Ben Simmons, muitas vezes, muitas vezes o assunto Ben ou ofuscando o time, que foi assim que aconteceu no jogo de estreia contra o New Orleans Pelicans que você via em poucos lugares falando, Opa, hoje é a estreia do Sixes na Liga, você via muito mais, ah, bem Ben Sims, ah, o Ben Sims. E, tipo, o Doppler é. chegou a falar, pô, a gente tá começando a temporada, mas a gente tá um pouco triste, porque nossa estreia tá sendo ofuscada por um jogador que nem está aqui. Ou seja, o início de temporada do Six foi muito conturbado, mas o, o time conseguiu ali, de alguma maneira, fazer um, um início de temporada tão sólido, que eu fiquei, cara esse time aqui vai apresentar alguma coisa. Eu tinha expectativa de conseguir ir quarto, quinto lugar, porque você tem Joel Embiid. é um dos melhores jogadores da liga. É um cara que, se estiver saudável com uma sequência de jogos interessante, ele vai conseguir te trazer vitórias. Por mais que o time ao redor dele não esteja performando da melhor maneira possível, na mais alta performance possível o Joel Embiid é o cara que vai fazer os 30, os 35 pontos e vai trazer a vitória para a Filadélfia. Então, acho que o, o, o Joel Embiid é um cara muito excepcional. Aí você vê o que Se você tem seus garotos também que, pô, dentro de quadra, vem correspondendo um Max. Segundo o Anista, o que esse garoto vem jogando nessa temporada é fantástico. O garoto ele aceita a crítica, ele vem, remate dentro de quadra. Se tiver que arremessar de três, ele vai arremessar de três. Se ele tiver que fazer o fake parte para dentro, ele vai partir para dentro. Ah, levou o toco do Anthony Davis. Na bola seguinte, ele está indo para cima do Anthony Davis, está tentando dar um flow. Você tem o Andrew Drummond também, que muitas pessoas questionaram a chegada dele por ele ter um pouco de estreita com o Joy Embiid. mas você vê que os dois são extremamente profissionais. O Andrew Drummond, tipo, super curte trabalhar ali com o Joy Embiid. é o cara que, se tiver que jogar, ele vai jogar e vai pegar 10, 15 rebotes. Você tem o Jorginiag, é uma das contratações mais subestimadas do Derry Morey, e é um cara que traz uma energia incrível. Tem jogo também que ele vem do banco, ele vem com 9, seus 10 pontos de média, que eu acho fantástico, é um cara que consegue entregar muito. Curry, o que esse cara cresceu na Filadélfia como jogador? sendo um cara sólido, se você tiver que precisar da bolinha de três dele no final do jogo, ele vai ser capaz de fornecer também, é algo fantástico, Danny Green, que é um cara que, acho que muitas vezes a torcida pega no pé dele é, de forma desnecessária, ah, mas Danny Green pontua pouco, fez só seis pontos, mas as pessoas não vê o trabalho defensivo que ele tá fazendo, o trabalho fora de quadra que ele tá fazendo com os jovens ali, por exemplo, pro Isaiah Joy, que é um cara que todo mundo fala que ele tem tudo para ser um trend é um cara que cola muito com o Danny Green Matisse Taip também é um cara que cola muito com o Danny Green, ou seja esses caras mais velhos estão trazendo ali, é uma maturidade para os jovens, estão trazendo experiência para esses jovens que eles estão amadurecendo de uma forma muito rápida a temporada do Six teve momentos baixos, que foram um pouco desastrosos, quando você pede tipo, o Brooklyn Nets que só tinham Kevin Durant quando você perde para a Memphis por mais de 35 pontos, sendo que ele estava estava assim, sendo o Jamoran naquela época também. A, a derrota
0: para o Wizards também.
1: A derrota pro Wizards também, mais de 20 pontos. É. Caio Kuzma vira LeBron, Kobe, quando está jogando com a gente, inacreditável. O... <risos> Aquele cara é cruel. É mais cara, assim, no todo, temporada dos Six vem sendo muito sólida. Eu acho que existe algumas coisas no sistema defensivo que tem que ser arrumadas. Acho que em alguns momentos, em alguns jogos, o sistema defensivo deixa a desejar. Mesmo com uma está adequada, a gente vê que o time sofre muito na defesa de transição. Muitas vezes, quando o time vai tentar marcar em zona, também ele sofre quando o armador do time adversário é um armador de qualidade, eles sofrem também. Marcação de perímetro também, de vez em quando. Quando o time adversário roda muito bem a bola, rápido, o time só foi assim contra o Charles, tipo um lamelo, um lamelo rodando naquela bora com uma velocidade e sempre pegava um jogador dele livre. Ou, ou seja, cara, assim, é uma temporada surreal do Six, a gente hoje está em terceiro ou quarto até o momento e tá insano. Acho que temos tudo para conseguir um mando de quadra para os playoffs. E, cara, eu acho que uma semifinal é bem plausível, ainda mais agora com os rumores do Harden. Mas, tipo, tirando o Harden, conto, cortando até agora, é uma temporada espetacular do Six, eu acho que é uma temporada que vem surpreendendo muitos torcedores e muito antes, né? Vamos dizer assim, porque, ah, vocês estão sem Benzinhos, o Benzinhos está fazendo todo esse barulho, tá ofuscando o time, eles pensavam que o Six ia vir brigar para play-in ou tancar, mas aí estão vendo o um Six em terceiro lugar, jogando um jogo sólido, sendo um time sólido. Você tem um Tobias Harris, que agora tá voltando a jogar num nível mais decente, marcando ali seus 18 pontos por jogo. Você tem o Taibo, você tem o Max, e você tem o Joel Embiid fazendo uma das, uma das, se não a melhor temporada da vida dele. Ou seja, acho que eu sei que você está calando muito crítico por aí, e com certeza ainda vai fazer muito barulho nessa liga. É, sim, é, é o que você
0: disse... E é o ponto-chave que o Flávio tem mostrado essa temporada, calando os críticos. E calando-me também, porque eu duvidava com essas <risos> polêmicas do Ben Simmons que o time ia é longe. E tá me calando, e tá mostrando que é, tá indo longe, tá em umas posições altas da temporada. E é até normal nessas situações que o time tem essas derrotas é, muito por conta principalmente no início da temporada, pegando as, o, as polêmicas do Ben Simons. então é até normal. Mas as vitórias têm dominado o time e o ao Embiid. O que esse cara tem jogado é, é, é sacanagem, isso mesmo, é espetacular, cara. É, o, é cada dia que passa eu admiro mais ele. E também yeah. pode falar.
1: Não, e é insano porque você vê que o Nvidia, a cada jogo ele vem ficando mais dominante e muitos jogadores, por exemplo, o Curry começou a liga extremamente dominante tá caindo um pouco de produção agora e você vê e, o Nicole Okit o, e o Embiid trazendo aquela questão de um center comandar a equipe voltando para a liga e os dois sempre brigando ali pelo MVP ultimamente agora e os dois tipo, dominam o jogo de uma forma que a gente não via há muito tempo Ficava antes muito jogo, muito... Lebron e Kevin Durant. E agora você tem... Tá vendo os pivôs voltarem até aquela toda atenção. Acho que isso é essencial, é muito fantástico. Esses caras são fora da curva.
0: Uh -huh, exatamente. É, muitos pivôs e jovens ainda. Ou seja, temos que muito que aproveitar no futuro com esses centers. O Deandre Ayton, o Carl Anthony Towns, o John Bid, Nicole Jokic, que... Os dois últimos que eu mencionei são os dois principais jogadores e centers da liga, porque são pivôs extremamente dominantes e que fazem seus times ganharem. O Joel Embiid, mesmo com todas as complicações dos Sixers, fora e dentro de quadra, tem feito seus 30, 40 pontos para, para ganhar o jogo. E é a mesma situação com o Nicole Jokic, mesmo com a, as lesões do Nuggets, ele tem comandado a vitórias é, impossíveis, basicamente, com 50 pontos do Jokic, com 40 dele, e o, os dois pivôs que têm se, se destacado, até mais que Kevin Durant, que Stephen Curry, é, se, são dois, duas, duas temporadas que, seguidas que esses pivôs estão no, nas posições altas de MVP. E se a mídia se é, duvidava muito disso. É, se eles é, conseguissem essa é, conseguisse essa consistência de se manter nas posições altas para a corrida do MVP. então mostrando que são capazes para fazer isso. Então, eu admiro cada vez mais, a cada dia que passa, esses dois centers, esses dois pivôs maravilhosos. E pelo que eu vi aqui... Na, na, no Twitter, no Instagram, não teve nenhuma atualização por enquanto <risos> sobre James Harden no 76ers, mas aguardaremos capítulos próximos, nos próximos dias. E para isso, acompanhe, é, me acompanhe no arroba expediente MBNFL e a galera do Sixers Underline Brasil, que trazem conteúdo excepcional, com a melhor cobertura dos Sixers no Instagram, então vale a pena seguir eles, e eu vou deixar também o um link da, do perfil do Instagram da galera do Sixers online Brasil, no, na descrição, então, só vocês é, clicarem no link e seguirem é, eles no Instagram. Beleza, Gabriel? Então, esse foi, o, esse foi o podcast, agora eu dou a palavra de encerramento a você.
1: Primeiramente, queria agradecer a você, Gabriel, pelo convite, é por ter aberto esse espaço aqui para a gente, para a gente poder conversar um pouco sobre o 7.06, para o pessoal, do, seus ouvintes conhecer um pouco o nosso trabalho e, cara, também para parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo, que é fantástico, é, acho que é bem difícil você cobrir duas ligas monstruosas, como é a NFL e a NBA, da forma que você vem cobrindo, com o conteúdo que você vem trazendo. Com certeza você está trazendo mais adeptos para para essas duas ligas maravilhosas que a gente acompanha. E, cara, tipo, continua nesse caminho, foca, mano, fica com Deus, que, tipo, com certeza você vai ter ainda muito sucesso muito reconhecimento, cara, que você é gigante.
0: Pô, ficou sincero. Eu até sem palavras com esses elogios. <risos> e pode ter certeza que esse caminho eu já tomei, já vou seguir. Esse é o caminho que eu vou seguir para o meu futuro com a página e no jornalismo e, e envolvendo jornalismo também então desejo o mesmo igualmente para você é, sucesso na sua vida que eu sigo ser é no Brasil e a sua vida também é tome muito sucesso com muitas felicidades e que você alcance objetivos que você está traçando para o futuro então é isso espero que vocês tenham desfrutado do podcast com a sig segue é, no, no Instagram, no Twitter, tanto o Sixers Online Brasil é, quanto eu na, nas diversas plataformas. Até o próximo podcast espero que vocês tenham gostado. Até mais e falou!